0: Victorii, cu Ioana Docioiu, la Europa FM.
1: Bine, v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM, pe, fe- pe frecvențele radio și pe Facebook, într-o zi în care are toate șansele să înceapă resetarea viitorului geopolitic. Și în această seară invitatul meu, uh, nu are nevoie cred, nici de nicio prezentare pentru ascultătorii Europa FM. Este mai siguran, bună seara.
0: Bună seara.
1: Bine ai revenit în uh, studioul Europa FM în Piața Victoriei. Așadar, astăzi la împlinirea fix a unei luni de la începutul invaziei rusești în Ucraina, uh, la Bruxelles a avut loc și are în continuare loc o adevărată demonstrație de forță. Așa îi spunem lumii civilizate. Summitul celor mai puternice forțe militare a luminat reuniunea G7 care reunește o imensă forță economică mondială și Consiliul European care înseamnă Europa Unită. Toți aceștia despre Ucraina, toți aceștia în, în fața lui Putin. Deocamdată știm doar deciziile NATO și am să le amintesc pe scurt. Sprijin suplimentar pentru Ucraina în sisteme aeriene, antitank și drone, secretarul general Stoltenberg a refuzat să detalieze, ajutor financiar și umanitar împotriva atacurilor cyber și extrem de îngrijorător apărare împotriva atacurilor chimice și biologice. Apoi, întărirea apărării NATO de la Baltică la Marea Neagră, cu încă patru batalioane, în total vor fi opt, resetarea posturii de apărare și descurajarea NATO, care va fi detaliată la summitul de la Madrid, susținere împreună cu UE a partenerilor la risc, între care Stoltenberg a menționat Georgia și Bosnia-Herzegovina, nu Republica Moldova, NATO a cerut chinei să se abțină de la susținerea economică și militară a efortului de război al Rusiei o mare grijă pentru nescaladare și pentru a nu transforma războiul într-unul global și în acest context a fost refuzată explicit propunerea de a trimite o forță terestră NATO de menținere a păcii și nu în ultimul rând problema dependenței față de Rusia care se discută intens Și în cadrul G7 și în cadrul Consiliului European. Mai siguran. Este suficient acest ajutor pentru Ucraina din partea NATO și poate fi el eficient pentru scurtarea războiului.
0: Nu știm concret în ce constă domnul Stoltenberg a spus că nu poate intra în detalii în privința armamentului livrat. Să sperăm că da, să sperăm că da, dar suficient pentru ce?
1: Suficient pentru a scurta războiul, pentru a-l opri până la urmă. Deocată vorbim de scurtare.
0: E foarte complicată această discuție. Ce înseamnă scurtarea războiului, să rămână rușii acolo? Ei au cucerit partea de sud a Ucrainei, sunt lângă și în nord sunt lângă Kiev. Au ieșit și din Donbasul pe vechiul, cum era pe amprasamentul, mă rog, o din Donbas, cât aveau republicile alea separatiste. E destul de complicat în momentul de față să, faci, să formulezi măcar o cerere concretă de încetarea războiului, alta decât retragerea rusilor, rușilor din Ucraina. Ori, partea Rusiei nu se pune problema așa. Sub nicio formă. Ei nu pun problema așa. de spun că e foarte complicat.
1: Când te-am întrebat dacă este suficient și dacă este eficient, uh, dacă e suficient și eficient, mă refeream la acele opinii, unele chiar avizate, care spun că NATO ar trebui să depășească, să intre într-o nouă logică, să depășească logica strict defensivă și să intre terestru în Ucraina, sau măcar să asigure acea, acea zonă de uh, no-fly deasupra uh, Ucrainei. Și uite, de exemplu, ți-l citesc pe Bill Browder, pro- probabil uh, cel mai important investitor străin din Rusia până în 2005, care spunea pentru Spot Media despre ideea asta că Putin ar intra în război cu noi, ei bine, oricum va intra în război împotriva noastră. Ar trebui să nu ne mai purtăm cu mănuși, să nu mai batem câmpii și să impunem o zonă de no-fly deasupra Ucrainei.
0: Hai să vorbim despre al treilea război mondial Asta e discuția acum Hai să vedem cum va arăta sfârșitul omenirii Într-un război nuclear Nu, trebuie, nu, sub nicio formă, nu Acest risc de război nuclear Trebuie gestionat cu mare atenție Iar ceea ce fac aliații și SUA În special SUA În aceste zile este exact gestionarea riscului Unui al treilea război mondial Sau unui război între NATO și Rusia care în mod inevitabil ar ajunge un război nuclear total. Nu se pune problema de așa ceva, nimeni nu poate să-și dorească așa ceva. Și atunci, da, trebuie atent, atent urmăriți fiecare pas. Să mă las să dau un răspuns mai lung de data asta. Te rog. Pentru că omul are dreptate dintr-un punct de vedere. Rusia n-a ajuns peste noapte să invadeze Ucraina, da? Întâi a invadat Georgia, după care a invadat Crimea, după care a escaladat în Siria, inclusiv prin, mă rog, arme chimice, sau faptul că l-a susținut pe Assad să folosească arme chimice, asta este Rusia. Treptat, treptat, treptat Devine din ce în ce mai agresivă din Câștigă în felul ăsta Rusia negocează subteroare Și folosirea retoricii ăsteia nucleare În aceste zile Reprezintă mod, modul Rusiei De a face pași înainte De a negocia subteroarea pe care o impune Și da, cineva trebuie să-i spună stop Acest lucru deja s-a întâmplat Cineva i-a spus Rusiei stop într-un alt fel Decât i-a spus Barack Obama În 2000 Mai știu 15, când au folosit prima dată de arme chimice cred că atunci a fost prima linie roșie sau, într-un alt mod decât i-au spus Merkel și uh, Sarkozy uh, după invadarea Sarkozy era, nu mai știu nu, mă rog, okay, invadarea crimei, da, da, da. D- prin acordurile de la Minsk nu mai era Sarkozy în era, care, Oland. era Oland, în care, practic, au pus în genunchi Ucraina ca să nu atace Rusia restul lumii, deci până acum lumea a tot dat înapoi
1: Exact despre asta. Bun, acum
0: Rusia amenință în mod evident, o spune NATO, nu mai spun jurnaliști, amenință, de fapt, cu un război total cu NATO cu folosirea armelor nucleare, cineva trebuie să pregătească o reacție de răspuns și sunt convins că NATO asta a făcut inclusiv astăzi acolo. Cred că asta s-a discutat asta spun jurnaliști. Asta înseamnă
1: resetarea pentru că se vorbește despre o resetare a poziției
0: defensive. Nu! Nu, nu, ajungem și acolo. Acum vorbesc strict de ce va face NATO în situația în care Rusia merge și mai departe cu distrugerea Ucrainei. Atenție! Nu cu provocarea unui stat NATO sau cu atacul asupra unui stat NATO, situația în care lucrurile sunt foarte clare. Atunci va fi al treilea război mondial, care va fi unul nuclear. Ok. Acum se pune problema ce, ce va face NATO dacă Rusia merge și mai departe, pentru că Putin nu mai știe cum să iasă de acolo cu coada Evident, sus. Și
1: mai are
0: coada foarte flăștită, ca să zic așa, și trebuie în continuare să rămână el marele puternic al acestei zone. Și judecând după retorica oficialilor ruși, după faptul că tot zic de laboratoarele alea biologice pe care le-ar finanța americanii și cum a spus domnul Stoltenberg, ăsta este în mod evident un pretext pe care și îl creează pentru a folosi el Ei însuși,
1: arme da, chimice și putin,
0: arme de distrugere în masă și atunci ne, ne temem de această... sau mă rog, suntem pregătiți, ne pregătim pentru această situație în care Rusia folosește așa ceva. Asta este una. Ce va face NATO, deci pe termen scurt, în... O astfel de situație. Eu sunt convins că ei sunt pregătiți, pentru că americanii s-au dovedit pregătiți pentru toată această situație. Au anticipat pas cu pas, inclusiv prin pregătirea ucrainenilor, și din punct de vedere tactic, și din punct de vedere logistic, pentru acest tip de război. Ucraina n-ar fi putut face față singură în fața asta. Ales.
1: În mod evident. Bun, îmi zic că sunt pregătiți. Bun. Ce înseamnă asta? Că dacă se va trece linia roșie a armelor chimice și biologice, nu mai vorbesc de un atac militar, atunci va fi momentul în care NATO va acționa? Nu Sau știu nici cum. atunci.
0: Nu știu cum. Nu știu cum, dar sunt convins că da, NATO va acționa cumva atunci. Nu știu Deci dacă... asta
1: o vezi ca pe linie roșie. Momentul în care uh, se va trece la alt level de către Rusia însăși.
0: Fost, către încă nu a fost ca atare trasată ca linie roșie. Avem declarația de ieri și de astăzi a domnului Stoltenberg, care a spus că în cazul în care se va ajunge acolo războiul se va pune, va intra în cu totul și cu totul alți termeni. Nu mai știu exact citatul, pot să mă uit în aplicație dacă vrei să-ți spun. Deci da. omul a Așa. sugerat o linie roșie, n-a spus-o explicit, dar sunt convins că după aceste summituri s-ar putea să avem și acest tip de linie roșie. Ori în momentul în care Occidentul trasează o linie roșie, spre deosebire de data trecută, va trebui să și facă ceva în cazul în care Rusia va, o, va, pentru că o va depăși. Probabil de asta, că va depăși.
1: A, acum ca să... Am să fiu avocatul diavolului și aș vrea să să fiu înțelesă ca atare. Și eu îți împărtășesc punctul de vedere că nu ne putem duce spre al treilea război mondial. Dar sunt foarte mulți oameni care spun, ok, e foarte simplu pentru noi să stăm în fața microfoanelor, în fața televizoarelor, să ne oripilăm de tragedia și criza umanitară absolut inimaginabilă și pe care încă nici nu avem ca dimensiune totală care se petrece în Ucraina, noi nu știm încă ce se întâmplă acolo cu adevărat, în orașele asediate, înțelegem că sunt imagini apocaliptice pe străzi, oameni care mor deshidratați, mor de foame, cadavre care nu sunt îngropate, în fine. Deci e simplu ca lucrurile astea să le tratezi rațional, de la distanță, dar pe de altă parte te poți întreba cât mai poate rezista Ucraina în condițiile astea. Pentru că este singură bun, primește armament, dar oamenii din Ucraina cât mai pot rezista în asemenea condiții.
0: Nu am răspunsul la această întrebare și nu știu întrebare. cine are răspunsul la această întrebare. Eu îți răspund la întrebarea anterioară și spun așa, că NATO și SUA trebuie să gestioneze câteva lucruri. Unul și cel mai important este acesta, riscul escaladării conflictului într-unul de nivel mondial și nuclear. Ăsta sub nicio formă, nu trebuie să se întâmple, pentru că asta înseamnă risc de dispariție a speciei umane. Până acolo merge riscul ăsta. 2. Uh, riscul ca Rusia să înfrângă Ucraina și să o ocupe, eventual. Acest risc se, este adresat prin alte mijloace respectiv prin susținerea materială și cu armamenta Ucrainei, cu, probabil, operațiunile legate de informații, de prezența trupelor și așa mai departe, ceea ce poate furniza și probabil că o face foarte bine deja NATO. Și, în al treilea rând, riscul ca Rusia să își revină după acest șoc militar pe care Rusia îl înregistrează în momentul de față, făcându-se de râs, efectiv, cu a armată în Ucraina. Rusia trebuie să nu mai poată să-și reconstruiască armata, nu trebuie să mai aibă resurse să amenințe restul lumii. Și așa ceea ce vedem acum este exact răspunsul la aceste trei riscuri pe care liderii lumii, respectiv liderii NATO și uh, G7 și liderii UE, le adresează cu măsuri economice pentru al treilea dintre riscuri, și cu uh, măsuri militare pentru celelalte două pe care le-ai citit tu exact din declarația lui Stoltenberg.
1: Bun, dar ne aflăm în fața unui om, uh, după cum spuneai tu, Putin, un om care se face de râs, într-un an și face țara de râs, al cărei, a cărei legendă se face țândări, care este în pericolul, nu aș spune încă iminența, dar spune în pericolul să pierdă războiul din Ucraina, ceea ce distruge și imaginea lui internă de țari invincibili, care nu așa uh, restaurează locul meritor al uh, Maicii Rusii, ori un om disperat și încolțit, cum este Vladimir Putin, oare are nevoie de o intervenție în NATO pentru a trece la acțiune, uh, la, 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 la atacul nuclear? Și mă gândesc aici la două lucruri. Dimitri Pescov îi spunea uh, Cristiana, mai, Cristiana Mampur faptul că uh, dacă ne vom simți o amenințare existențială, am putea recurge la arme nucleare,
0: Așa scrie, a fost, a, așa, scrie așa scrie doctrina, în doctrina lor, lor, de da. altfel.
1: Iar astăzi, vorbeam chiar înainte de emisiune, a venit informația cum că în Rusia se vehiculează, este deja vehiculată de cercul lui Putin, faptul că sunt într-o amenințare existențială. Da,
0: a făcut uh, declarație un fost ministru al uh, culturii, care, care acum este unul dintre. Uh, Exact. Deci are nevoie
1: ce... Putin de, nu, de a făcut aparat... o
0: declarație, nu s-a vehiculat o informație a, iasa, a fost Este a... modul lor de a face teroare Ce spunea mai exact. devreme deci... deci ei știu că, se va fă, că noi Presa vom face această corelație Imediat Autocruție. între declarația de ieri și declarația De astăzi și asta a fost făcută Într-o reuniune pe acolo Nici Nu știu dacă chiar a fost făcută Sau a fost făcut, făcută din pix de agenția RIA Novosti Că e agenția lor de casă, e o agenție de propagandă Dar n-ai cum să o ignori ea a fost dată ca să sperie Occidentalii care se strângeau la Bruxelles Deci aceste lucruri Au legătură între ele Este modul Rusiei de a teroriza E un semn, pe de o parte poate fi un semn Că vrea să negocieze ceva Pentru că așa negociază ei Așa pe De astea
1: parte, te, te uiți așa Bătăușul cartierului îl, Îi care pumn cât poate un nu e mai mic decât el, care rezistă săracul eroic, iar tot, tot cartierul stă și se uită și zice aoleo, dă are și un pistol în buzunar nu ne luăm de el, că dacă scoate și pistolul, da. nu asta e imaginea pe care o oferă acum nat-o.
0: ba da, e corect ceea ce spui
1: nu asta este, deci unul mic încasează pumnii, mai abia și trage sufletul uh-huh. și toată lumea stă zice, ce să nu scoate la pistolul, aoleo
0: da ai dreptate, așa, e, așa stau lucrurile. Am intrat în jocul
1: de teroare a lui Putin, într-un fel, nu? La?
0: Nu, nu, pentru că el și-a depășit jocul de teroare în momentul în care a invadat Ucraina. Dacă rămânea la teroare pentru a obține ceva prin negociere, aia era.
1: Mă refer la teroarea nucleară.
0: Nu, mai depăi a ridicat miza mai departe. Și asta arată că nu mai are cu ce anume să, să amenințe. Eu, vezi, o situație în care... E o situație în care aproape că nu poate fi analizată. Asta înseamnă război. Mai știi tu discuția noastră de dinainte de război cu două da, zile? Da, cu două zile am făcut media. un interviu
1: pentru Spot Media. Așa, și care... ți-am
0: spus că dacă începe războiul, tot ce am vorbit până atunci nu mai e valabil. Pentru că războiul aduce atât de multe puncte de impredictibilitate, încât cine s-apucă să facă analize pe termen lung, pur și simplu bate câmpii. Nu știm ce urmează, ăsta este adevărul și nu numai în domeniul acesta. Chiar și în economie e foarte greu de spus Ce va urma cu toate astea Care se întâmplă în fiecare zi De aia sunt mai importante știrile Decât comentariile Sunt importante
1: de și comentariile Pentru că oamenii este o perioadă de mare derută Și de mare panică da, Și este. de mare hate care se vede mai ales pe Facebook pentru că nu așa acolo, se manifestă cel mai mult sentimentele și eu cred că este important să și înțelegem lucruri. A fost anunțat astăzi un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, s-ar putea să fie anunțat încă un set după Consiliul European, deocamdată nu știm acest lucru. Am întrebat mai înainte cât rezistă, cât mai poate rezista Ucraina. Întrebarea este și cât mai poate rezista și Rusia în aceste condiții, economic.
0: Depinde ce înțelegi prin... A rezista. Rusia este o țară cu resurse din punct de vedere al rezistenței minimaliste. Rusia este o țară agricolă. Rusia își face mâncare. Nu se pune problemă ca Rusia să moară de foame. Că nu mai are acces la tehnologie, asta e adevărat. S-ar putea să nu mai aibă cu ce să-și facă rachete.
1: S-ar putea să nu-și mai poată plăti pensii și salarii.
0: S-ar putea să aibă cu ce să-și plătească pensii și salarii Cu cu ruble. Cu ruble, care... face banca centrală, ruble, A, câte vrei ți de bani, Sigur perfect, da. și o să
1: dai uh, un milion de ruble pe o pâine?
0: Da, asta e următoarea întrebare, cu câte ruble cumperi câte pâini. Uh, nu neapărat, sunt măsuri pe care Rusia, probabil că le va lua, întorcându-se la o formă de uh, clasic comunism, pot îngheța prețuri și salarii, de exemplu, astfel încât să nu se facă rubla nu știu cât, dar asta înseamnă separarea de economia mondială, lucru care deja se întâmplă. Acolo miza e un pic alta. Eu dau mare atenție dezbaterilor de pe aia de hater ale de care zicei tu Facebook, dar nu numai de acolo, referitor la companiile care se retrag din Rusia. Știi, a fost cazul recent al Renault, care a zis, da. păi, păi ce facem noi acum, că am băgat 5 miliarde în fabrici, uite, așa și cum, ce se întâmplă cu banii ăia Păi ia, mai stăm aici cu capul între urechi să vedem ce se întâmplă. Bănuiala mea e că toate companiile care n-au zis că se retrag din Rusia, Așteaptă să cadă Putin Așteaptă să cadă Putin Și o altă guvernare acolo Să ajungă la o formă de înțeles Cumva cu Occidentul În care ei să nu piardă toți banii Lucrurile sunt destul de complicate Acolo sunt și bănci Cu expunere foarte mare
1: Care sunt băncile cu cea mai mare expunere pe Rusia?
0: Nu spun Cautele singure, singură dacă vrei, eu nu le spun Așa, sunt sunt și, sunt și bănci de la noi Dar asta nu înseamnă neapărat că vor fi afectate bănci de la noi Însă există riscuri sistemice În momentul în care rămâi fără nimic de acolo Pentru că ce se poate întâmpla mai departe Probabil că Putin o să confiște fabricile alea El a spus la un moment dat cu vreo o săptămână sau două Ăștia dacă nu mai vor să muncească Ia să dăm noi fabricile cu ei o vrea să muncească în ele ce Pentru semnific... că, mai departe Luăm cazul Renault În momentul în care Renault a închis Fabrica de la Moscova Niște mii de oameni au rămas fără joburi Astea sunt niște crize sociale Asta e o bombă socială pe care domnul Putin stă. Ce o să facă? O să ia pe toți în armata rusă și să-i Plecarea
1: McDonald's a rămas, a lăsat încă nu fără lefuri, pentru că au promis că le mai plătesc 3 luni lefurile. McDonald's, 70.000 din ce mi-aduc aminte, au rămas, încă sunt, să zicem, într-un șomaj tehnic, pentru că McDonald's le mai plătește uh, uh, lefurile. Dar asta va înceta, înțeleg, în, în
0: bon. următoarele bon. două luni. Asta trebuie să se întâmple. Asta va
1: fi o bombă socială. Da? Trebuie
0: să se întâmple. Ăsta da? este modul prin care restul lumii se poate apăra în mod eficient, chiar mai eficient decât alea patru, patru batalioane NATO care vor fi trimise în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Slovacia, de amenințarea rusă. Această amenințare rusă trebuie să înceteze odată pentru totdeauna și nu se poate face altfel decât prin separarea totală a Rusiei, a economiei Rusiei de restul lumii.
1: Pe de altă parte, există o problemă care încă nu are răspuns, despre care se discută, dar care nu are răspuns. Ea se numește dependența de energie.
0: Cum să nu ai de...
1: Deocamdată nu poți să o tai. Nu, pot să nu tai poți să tai complet robinetul. de astăzi pe mâine. De pe tai, mâine, exact. Da, dar ea da. alimentează. Există un counter, există un site care măsoară în timp real câți bani încasează Rusia, din petrol și gaz mai ales, din Occident în toată această perioadă. Banii care unde se duc? în bună măsură, în mașinăria de război, nu? Care și ea costă. Enorm.
0: Bun. E, aici hai hai să explicăm. explicăm puțin. O Într-adevăr, problemă. deci, ca să înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care susțin în mod radical... S-ar putea să mă număr și eu printre ea, încă nu m-am hotărât. Ruperea Rusiei de restul lumii, din toate punctele de vedere. În momentul în care ai niște rafinării care merg pe o pondere, pe mixul ăla de țiței, preponderent ural, alea nu mai poate să funcționeze cu alte tipuri de țiței. Chiar dacă. Deci, pur și simplu, închis rafinăria aia. Dar au fost companii care au zis, companii occidentale, care au zis. Suntem nevoiți să cumpărăm uh, țiței rusesc și vom dona tot profitul pe care îl facem din vânzarea de carburant, îl vom dona pentru Ucraina. Pentru că altfel erau nevoite să închidă efectiv stațiile de benzină. Că nu mai aveau de unde să ia benzină și să o vândă acolo. De asemenea, este o situație la limită din punctul ăsta de vedere, mai ales în vestul Europei, nu la noi, în care se pune problema dacă în să rămână, nu știu fără energie electrică, de exemplu, în Germania. Sau în Franța, unde mi se pare că se suprapune acum și o mare revizie pe niște centrale nucleare. Mă rog, în Franța mai puțin. Da? Și atunci, aceste soluții care se caută, și mie mi se pare că pachetul care a venit Comisia Europeană e cel mai bun care se poate, deși cred că se poate și ceva mai bun, o să spun imediat, este exact asta. Reducerea cu două treini, a gazelor, a achizițiilor de gaze rusești până la sfârșitul anului astfel încât să dai posibilitatea în primul rând a uh, întinderii unor conducte între uh, Spania și Franța, între uh, Bulgaria și Grecia.
1: Astfel... Am și noi cu așa, 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 așa. Și modernizarea
0: zare. unor terminale pentru gaze lichefiate astfel încât două, trei, știi cât înseamnă? Înseamnă cam 20% din bugetul Federației Ruse care 40% din el stă pe veniturile din petrol și gaze. În momentul în care Europa taie două, treimi, e imens. Doar cu atât. Și nu va mai putea plăti pensiile și salariile. O să plătească, ți-am spus, cu multe, multe ruble. Că n-are ce să facă. O să facă ceva în acest sens. Rusia nu va muri din cauza asta, dar o să aibă foarte mulți bani. Foarte, foarte mulți bani, respectiv ruble, cu valoare din ce în ce mai mică. În fine. Pe de altă parte, eu mă aștept ca la pachetul ăsta suplimentar să vină totuși și cu niște interdicții pentru țiței rusesc. M- mă gândesc că e posibil totuși ca după aceste summituri din săptămâna asta, dar s-ar putea să greșesc, adică recunosc că e mai mult speranță decât uh, analiză în asta, să vină totuși uh, aceste mari puteri occidentale, sau occidentul, cum se zice, încă facem și noi parte din Occident, dar nu este mare putere. A raport
1: cu Rusia, da?
0: Da, și uh, să vină cu un pachet în care să pună o interdicție pe țițeiul rusesc, dar nu imediat. Până la, o, până la un termen de, nu știu, câteva luni, să spunem. Astfel încât să dea posibilitatea unor retehnologizări, unor reașezări de contracte, de achiziție. Pentru că, în momentul în care vezi, lumea asta e precum mai multe vase comunicante. Ok, Rusia nu o să mai vândă țiței în Europa O să încerce să-l vândă în altă parte O să-l vândă în China, să spunem Dau un exemplu da? Atunci China nu o să mai cumpere din altă parte țiței Ceea ce s-ar putea să mărească disponibilitatea pentru... pentru restul Așa,
1: lumii, bun. evident
0: da. Asta oricum pune Rusia într-o situație destul de proastă Pentru că nu mai e un vânzător și mulți cumpărători Mai rămâne un vânzător și un cumpărător Tot din aceeași logică, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să negocieze pachet tot ce înseamnă achiziție de gaze. Nu numai de la ruși, acolo se reduc, da? Astfel încât economiile europene să nu mai intre în competiție pentru gazele rusești sau pentru gazele din altă parte. Asta e o măsură foarte importantă. Noi, în România, plătim gazele mult mai scump decât în Ungaria. Noi subvenționăm, practic, prețul ungurilor, nu? Rușii și permisele de le dea lor mai, mai ieftin, scum, pentru că iau au mai mulți de la români. Iată, prietenia Orban-Putin. E plătită cu banii noștri, pentru că noi plătim gaze mai scumpe rușilor decât ungurii, nu? Și mai și vin pe la ei gazele. Dar astfel de lucruri trebuie să înceteze. Și deja pozițiile se vor fi schimbat foarte mult. Pe termen mai degrabă mediu. Mai degrabă mediu. Însemnând, asta dincolo de finalul, dincolo de a doua parte a acestui an și în anii următori. Și aici intrăm și în logica celor anunțate astăzi după summitul NATO. Acolo, cum spuneai, sigur, ai sesizat foarte bine, ca de obicei, acolo este o reașezare a filozofiei NATO. Practic, nato sau americanii care au venit în Germania în momentul în care exista pericolul ca Uniunea Sovietică să atace Germania, își repoziționează forțele, dar nu doar americane, în Polonia, România, Baltice, da, Bulgaria, astfel pentru că există acum pericolul... Se pe recunoaște
1: lung. oficial că Rusia este un pericol, ceea ce ani de zile am, s-a încercat o eludarea acestui pericol... La nivel politic. La nivel politic, da, sigur. La nivel... N-am spus-o pentru că gaze... Și Putin a creat o, o, o plasă, a țesut o plasă în timp. Gaze ieftine, gazele, și mai gaze, gaze ieftine, mai ales pentru marele puteri, contracte pe termen lung, a sporit dependența, el a crescut încet, încet, aceasta, a țesut încet, încet această uh,
0: uh, plasă. Și a stricat-o într-o zi de 24 A stricat-o
1: într-o zi, a calculat-o prost și uh, marele paradox, spuneai mai devreme de faptul că se vor fi pachete comune, nu vor mai fi gaze diferențiate, se caută soluții comune. Marele paradox este că Putin a reușit <laughs> un lucru pe care nici nu-l puteam spera, mai ales după era Trump. Și anume, o coalizare extraordinară și la nivelul NATO, și la nivelul Uniunii Europene, demonstrația de forță de astăzi de la Bruxelles cele trei summituri succesive, este impresionantă.
0: Este și sper să rămână așa. N-ai zice încă Hop.
1: Crezi că este un mesaj... Revenim de ce n-ai zice Hop, dar nu vreau să trecem peste subiectul ăsta. Crezi că este acest, această, această demonstrație de forță a lumii civilizate? Nu spune democratice că e și sultanul acolo. Deci această demonstrație a lumii civilizate, ți se pare că este și un mesaj către China?
0: Da și nu.
1: Subtil, desigur, nu. Da și nu. Mai ales că i s-a adresat solicitarea explicită Stoltenberg-a da. să nu susțină efortul da. economic și militar, efortul de război al Rusiei. Da. Da? da. Deci A fost menționate. Și întreagă
0: poveste. Putem pleca de la premisa că domnul Xi Jinping știa că domnul Putin o să invadeze Ucraina? Evident că da.
1: Evident, știa, ea a cerut să amâne până după. A amânat uite, limbiadă. acum
0: să neacă tancurile rusești din uh, uh, rasputista ucraineană, ok? Deci, uh, domnul, domnul China știa ce urmează să se întâmple. Ok, ce planul și-a făcut el pe mai departe? Cum o să arate lumea după ce domnul Putin o să invadeze Ucraina? Dar
1: oare și-a imaginat uh, domnul China, cum spune Așa. <laughs> și-a imaginat președintele Chinei. Că socotelui Putin pot să fie atât de fundamental greșite?
0: În mod evident, nu. Adică, și-a putut imagina
1: o asemenea prostie monumentală? Nu cred. Probabil, mai ales China, cu judecata ei pe termen lung, sofisticată
0: și wow. mai degrabă soft power decât hard e, power. Evident. Ok. Deci, ce s-a întâmplat acolo și de ce China a rămas într-un fel de limbo așa? Ce facem noi acum chinezii cu rușii? Mai facem afaceri cu ei, dar le dăm și armament sau nu le dăm și armament? Sunt niște semnale amestecate. Absolut Pentru amestecate. că după aceea s-a mai întâmplat ceva foarte important și absolut de nimeni ne anticipat. Reacția foarte puternică a opiniei publice mondiale la Atacul îngrozitor al Rusiei asupra Ucrainei. De fapt, aceasta reacția oamenilor de peste tot, din America latină până în Australia și până în România, și până în Germania și până în Statele Unite, această reacție este de fapt motorul mișcării sau... Liantul liderilor politici. Au fost
1: forțați să o facă. Sigur evident, că, dar noi, da tot publică.
0: Tot reacția asta a opiniei publice este cea care a împins companiile occidentale să zică pas, Rusia, plecăm de acolo. La revedere. Cu
1: pierderile Pentru de că
0: altfel o să pierdem acasă piețe mai, mai importante decât Rusia. Da? Piețe dar... occidentale. China. China a văzut asta. China a văzut. Sigur. Și ea joacă la o limită. La limita dincolo de care. China poate să pățească ce pățește Rusia. O plecare a investițiilor din China. De asta o respingere de-ași. a produselor chinezești. Sunt convins că ei își fac, urmăresc cu mare atenție aceste lucruri și toate declarațiile pe care le dau, chiar dacă la un moment dat par așa mai agresive, cum a fost după întâlnirea lui uh, Joe Biden cu Xi Jinping, mă rog, a fost o declarație dată de ministrul adjunct de externe al Chinei, care părea așa mai, o retoric, mai, mai agresivă. De fapt, China se abține să facă orice în această perioadă Se abține cât poate ia de mult Ca să vadă încotro merge Sfârșitul acestui conflict
1: Răbdarea de chinez bătrâni este o vorbă Pe care ne-am inventat-o eu China știe să aibă răbdarea întoarcerea lui Lavrov din drum Cu o zi înainte de uh, Drumul către uh, China Cu o zi înainte de întâlnirea Dintre Joe Biden și Xi Jinping Are vreo relevanță?
0: Poate avea M- Mă bași pe terenul speculativ Răspunsul e că nu știu Uh,
1: te întrebam cum ai văzut-o
0: Eu am înțeles că nu l-au primit chinezii Asta am vrut cu toții să înțelegem Dar încă o dată Când sunt evenimente atât de dramatice Suntem cu toții tentați să sperăm La mai bine și să interpretăm Evenimentele într-un mod în care Am vrea noi să fie Deocamdată China nu trimite armament Rusiei, e mare lucru Să le trimită rații de mâncare Că am auzit că zbune rău <laughs>
1: um, Noi unde suntem în povestea asta noi,
0: România. Noi suntem în, în povestea de acum Cu războiul din Ucraina uh, Nu știu unde suntem Mi-e frică să speculez pe această temă
1: Economic, hai să o numai. Militar din, ca militar din punct, vedere, din, NATO... punct de,
0: din punct de vedere nu, nu Din punct de vedere militar Sentimentul meu este că România Nu are cum să, joace, să nu joace un rol important Având în vedere poziția ei
1: Asta e și, iubită, și
0: imensă cu Ucraina deci nu mă pune să speculez că nu e nu militar,
1: te întreb economic. Așa.
0: Din punct de vedere militar, dar pe termen mai lung, cred că poziția României este una extrem de importantă, pentru că România și Polonia sunt cei doi piloni ai flancului de aici și cât va exista NATO și cât va exista o Rusia agresivă. În altă ordine de idei, sau privind lucrurile dinspre 2030 spre 2022, România în 2030 ar trebui să fie o putere economică suficient de mare cât să susțină, în primul rând, un flanc estic puternic, că nu i puțin să ții niște, chiar dacă ia plătesc acolo. Dar e mai nevoie și de o economie care, știi, să nu se prăbușească. Vulnerabilitatea economică e mare lucru. Da? Ei. Ok? Bun. Deci, sunt, am speranțe. Că, în primul rând, din acest punct de vedere al filozofiei militare, de securitate militară, România este setată, trebuie, dacă vrea și ea, dacă vrea și politicienii români, ca peste nu foarte mulți ani de zile să fie un pol de stabilitate economică, economică ca să poată să fie și un pol de stabilitate militară în această zonă. Că trebuie, e
1: clar, eu te întreb dacă poate.
0: Poate dacă pot cei noștri să nu mai schimbe toată ziua planurile, cum fac cu autostrăzile. Eu cred că vor veni investiții în România, inclusiv în industria uh, militară, dar nu numai acolo. Nu numai acolo. Poate poa să zică cineva în momentul de față că investițiile în gazele din Marea Neagră nu erau strategice, de care ne bate în joc de 10 ani și mai bine, de care și-a bădut dragnea joc și așa mai departe? cum ar însemna acum ca România să prea și să exporte, să dea gaze europenilor, care sunt într-o criză? Iată, deci, trebuie să vedem un rol important pe care țara noastră va trebui să-l joace. Și dacă vrea, mai ales dacă vrea, okay? Bine ar fi să vrea în continuare să avem și stabilitate politică, să nu ne trezim cu tot felul de nebuni putiniști la guvernare în România sau chiar cum e urban ăsta din Ungaria. Nu e bine cum e. Deci noi trebuie să stăm departe de zona asta extremă. E foarte important pentru viitorul copiilor noștri și pentru viitorul dezvoltării economice al țării noastre, pentru că țara noastră în momentul de față, avea Vlad Petreanu o vorbă când făceam emisiuni împreună, zicea, băi, e ca pe vremea războiului rece, numai că de data asta noi suntem de partea cu Coca-Cola. E foarte importantă baricada, linia asta de demarcație, dacă asta este gândești. Și de aia cred că ea va fi consolidată din toate punctele de vedere, și politic, și economic, și militar.
1: Spunea că e foarte important să fim într-o zonă safe de stabilitate politică. Un recent sondaj de opinie, îmi pare rău mai tai din optimism, un recent sondaj de opinie spunea că 41% dintre români întrebați în cine au în acest moment încredere că poate face față situației. 41% dintre români, la dintre români au spus în nimeni. Păi, da, asta asta arată... este o cerere politică pentru este. că nu o ofertă. Da. E, să vedem. Cine va aduce această ofertă? Apropo de ce spuneai, zona extremistă de...
0: Da, nu vreau să mai comentez pe zona asta politică de niciun fel că s-a dovedit că nu spre prea înțelept în partea asta. Eu îți spun în felul următor. Că oamenii au tendința să caute eroi. Și uite, de exemplu, l-au găsit pe Zelinsky, da? care înainte era și el un președinte ca oricare alt, fost actor, putea fi un președinte bun, dar este stat extraordinară și deciziile lui l-au făcut în erou. Și în același timp, oamenii sunt tentați să caute un vinovat. În momentul în care te duci către aceste două extreme, ori erou, ori vinovat dracu gol s-ar putea să nu găsești niciodată într-o generație sau două sau trei generații niște lideri care trebuie să fie doar decenți și să facă niște lucruri doar decente nu să fie eroi și cât de cât coerente mă gândesc, nu e așa?
1: Mă isegurăn, îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune în Europa FM. Sper că s-au bucurat și ascultătorii noștri de ei. Eu în mod cert, m-am bucurat de ea.
0: Mulțumesc că m-ai invitați.
1: A fost o plăcere reală și promiți să recidivezi. Sper să și în continuare invitațiile care ți le voi adresa. Dragi prieteni, piața victoriei din această seară se încheie aici. Așteptăm în continuare decizii importante. Vom vedea ce se, întâmpla, ce se va mai întâmpla în continuare la Bruxelles. Deocamdată însă rămâneți în clubul de seară cu Alina și, evident, cu știrile Europa FM.
0: Viața Victoria, Cu Ioana N. Dogioio, la Europa FM.